0: O All Leaders traz entrevistas com presidentes, CEOs e fundadores de grandes empresas. Patrocine o Amazon. Vem ser um vendedor parceiro Amazon. Seu negócio voa. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do All Leaders. Eu sou Mariana Desidério, repórter do All. O nosso convidado hoje é Gustavo Teodósio, vice-presidente da M Dias Branco, a maior empresa de massas e biscoitos do país. A M Dias Branco é dona de marcas como Adria, Piraquê e Vitarella. Ela foi fundada na década de 50 em Fortaleza, no Ceará, e no ano passado teve receita líquida de 7,8 bilhões de reais. Gustavo, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Mária.
0: Gustavo, a gente estava conversando aqui e você me contou que vocês têm mais de 20 marcas né, dentro da M Dias Branco. Conta um pouco como que é gerenciar um tamanho tão grande de portfólio, como extrair o melhor de cada marca, enfim, qual que é a estratégia de vocês?
1: Bom, primeiro acho que é é importante, né? hoje são mais de 20 marcas, porque recentemente a gente adquiriu a Jasmine e uma empresa chamada Latinex que tem embaixo dela mais cinco marcas, entre elas a Fronteira, que produz aqueles aqueles Tex-Mex, são os guacamoles, os molhos, as tortilhas, temos a Fit Food também, então aumentou ainda mais o nosso portfólio de marcas. E recentemente adquirimos uma companhia no Uruguai que chama Las Acácias. É, essa é uma discussão é, sempre bem atual dentro da companhia, porque é, realmente dá trabalho, não é fácil administrar muitas marcas. né E como tudo na vida tem o, tem o trade-off, né? Você tem desvantagens e vantagens. É muito mais mais difícil para você definir o investimento em marketing quando você tem muita marca. Por outro lado, com essas marcas, você consegue criar uma relação mais forte com o consumidor local. Então, só para te dar um exemplo, quando você fala do, do gaúcho, do consumidor do Rio Grande do Sul, nós temos uma marca que é líder, que é a marca Isabela. Pouca gente do Brasil, a não ser o gaúcho, conhece essa marca. Ela é líder lá. Quando você vai para o Rio de Janeiro, nós temos a marca Piraquê, que é uma marca carioca, né? É difícil encontrar algum carioca que não teve conexão com a marca Piraquê ao longo da sua vida. Você vai para Pernambuco, tem a marca Vitarela, Fortaleza, com a marca Fortaleza Richeste. Então, a grande vantagem de você ter essa quantidade de marcas é que você tem as marcas regionais, que conversa ali a linguagem do consumidor regional e algumas marcas nacionais. É... O que a gente está fazendo agora? Elegemos cinco marcas, essas cinco marcas vão se tornar marcas nacionais e vão receber o maior número de de investimento em marketing. Isso ajuda um pouco a priorizar alguns alguns investimentos e algumas marcas, mas sem perder essa conexão com o consumidor local através das marcas locais.
0: E quais são essas marcas?
1: As cinco marcas, estamos falando de Adria, no caso da, das massas, é uma companhia bastante antiga também, nós adquirimos em 2003. É, a marca Vitarella essa, essa opera nos dois, dois segmentos, massas e biscoitos. Temos a marca Piraquê, que vai ser a marca de biscoito no mercado brasileiro, uma marca mais, mais premium. E aí temos Richer, Richester e marca Fortaleza.
0: E você mesmo citou que vocês é, têm bastante força no mercado nordeste, né? Se não me engano, acho que são chega a ser 60% do mercado. Uhum. É, e tem um espaço grande para vocês crescerem no sudeste, no sul. É, qual que é a estratégia de vocês para crescer é, nessas regiões? E qual que é a importância para o planejamento estratégico da empresa é, avançar nessas regiões?
1: Uhum. É, assim, acho que é importante, né? A Amy é líder em várias categorias no mercado brasileiro. Nós temos 30, um pouco mais de um terço no mercado brasileiro de massas. Temos um pouco mais de um terço no mercado de biscoito. E somos líderes também é, em algumas categorias que nós adquirimos recentemente com a marca Jasmine. Então, somos líderes também em pães sem glúten, é, em biscoitos integrais e em granola no mercado brasileiro. É, só quando você estratifica um pouco essa liderança, a MDZ, ela tem uma concentração, até porque ela nasceu no norte, no nordeste, muito grande lá em cima. Então, quando você pega esse um terço, próximo de 32% de market share, e você estratifica isso, a gente tem 60% no norte e nordeste e 20% no sul, sudeste e centro-oeste. Por isso que nós entendemos que existe uma avenida inexplorada ainda pela M.Dias aqui no sul, sudeste e centro-oeste. E aí é um conjunto de de alavancas, né? desde investimento em marketing para transformar marcas é, desconhecidas desse público Por exemplo, a Vitarela é uma marca muito conhecida Do, do, do nordestino, principalmente do pernambucano onde ela, onde ela nasceu Então tem um trabalho importante Investimentos de marketing Importantes a serem feitos Para que o consumidor sul, sudeste, centro-oeste Passe a ter uma conexão com essa marca A, a mesma coisa com, com Piraquê Que é uma marca que nasceu no Rio de Janeiro Estamos agora desconcentrando Ali começamos com Minas São Paulo, Paraná E já está hoje em todo o Brasil, inclusive no Nordeste. Então, essa essa é um pouco da da estratégia. Primeiro, investimento em marketing marca para fortalecer essas marcas. Depois você tem todo o investimento em nível de serviço, área comercial. Você tem que estar com os CDs preparados para atender o consumidor dessas regiões. Então, tem um roadmap aí relevante. Então, essa é uma das avenidas de crescimento. Mas tem as outras. Maria acho que é importante ressaltar. Uma é crescer aqui no, no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a outra é entrar em novas categorias, porque diz começou muito focada na cadeia do trigo. Ela é uma empresa verticalizada, ela tem os seus moinhos, ela produz a sua própria farinha, também é verticalizada nas gorduras, que a gente usa também nas receitas, e, mas ela estava muito dependente da cadeia do, do trigo, ali com, os, com, os, com as massas e com os biscoitos. Então, a gente começou também a diversificar um pouco, entrando nos snacks de batata, entrando também na, na, nessa área de saudabilidade, que é um mercado que cresce duplo dígito no Brasil. Entramos numa área também que é muito relevante, mercado acima de 10 bilhões, que é o mercado de de salted snacks, né? que são os snacks salgados, com a marca Fronteira e Piraquê. Então, tem um outro caminho interessante de crescimento através de entrada em novas categorias. Então, vai nos ajudar também a expandir para o sul-sudeste do Brasil, que é um grande mercado consumidor, principalmente de saudabilidade. E o terceiro pilar é a internacionalização da companhia, que é, é um, um outro outra avenida de crescimento bem importante. Isso tudo suportado por um programa impor, é, relevante também robusto de produtividade e eficiência. Quer dizer, não adianta você crescer é, sendo ineficiente e aumentando os seus gastos, custos de uma forma é, não proporcional ao teu ao teu crescimento. Então, esse é um pouco do nosso da nossa estratégia.
0: E falando um pouco sobre as regiões ainda, vocês é, identificam e buscam aproveitar é, características específicas de, de comportamento do consumidor nessas regiões em que vocês atuam? Tem algum ponto que é, vocês veem como um destaque importante de uma característica de consumo do Sudeste ou do Estado de São Paulo, do Estado do Rio de Janeiro ou então no Nordeste?
1: Ah, tem tem, tem muita... O Brasil, a gente, a gente costuma dizer que tem vários países dentro do Brasil, né? E tem, tem muitas coisas interessantes e você tem que respeitar um pouco essa diferença. Tem que tomar muito cuidado na hora de, de, de transformar uma marca regional em uma marca é, nacional sem observar essas questões. Então, eu só vou te dar um exemplo. É, uma das únicas regiões que a gente tem uma venda relevante de biscoito recheado sabor pêssego é no Rio Grande do Sul. A gente não consegue vender de uma forma importante esse biscoito de pêssego, por exemplo, no Nordeste. Quando você vai para o Rio de Janeiro, você tem uma bolacha que é feita com malte, que é o leite maltado, é um best-seller no Rio de Janeiro há anos. E só se vendia no Rio de Janeiro, agora que a gente está tentando é, mostrar um pouco esse sabor para o Brasil através de campanha e tal. Mas cada região tem a sua peculiaridade e é por isso que a gente é importante a companhia jogar também com as marcas regionais, para não perder essa conexão com cada, um, cada uma das regiões. Porque muda tudo, né? Muda a culinária, muda o sotaque, é, muda é, é muita coisa, né? Você, você viaja ali de avião duas horas e está num país completamente diferente. Então, música é diferente. Então, a companhia precisa respeitar essas características na, no momento da expansão.
0: E, e nesse desafio de nacionalizar marcas, né, vocês é, concorrem com marcas... É, gigantes internacionais como a Nestlé e, e gigantes nacionais como a Balduco, por exemplo, né, que é super forte no, no sudeste. É, como avançar é, e como, como conquistar espaço é, com essa, como essa, essa, essa concorrência?
1: Na verdade, assim, Mariana, não é que a gente não não está aqui ainda, né? A gente conhece bem o consumidor há bastante, bastante tempo. O que a gente entende é que dá para aumentar a participação. Já, a gente já tem 20% market share. Nesses estados, é um market share relevante. É, então, a gente já conhece bem esse consumidor. Essas grandes empresas, como você citou, Nestlé, a própria Mondelez, a Balduco, já são nossos competidores, porque eles também estão no Norte e no Nordeste. A convivência, a gente já sabe como funciona. e, e Então, o, o, o mapeamento dos competidores, a gente conhece bem. E, assim Trabalhamos com eles há bastante tempo. O que a gente precisa é agora priorizar, focar e elevar a nossa a nossa, a nossa capacidade de distribuição nessas regiões, né? com o fortalecimento das marcas, porque não adianta você ter distribuição se você não tem marca. Não adianta você ter só distribuição e não ter marca. Outro ponto importante é a execução do ponto de venda. né? A gente estava muito focado com nos, nossos times mais no norte nordeste, esses times e, e o modelo de, de sucesso ali do, do norte nordeste está sendo replicado pelo sudeste. Então a exposição na gonda das nossas marcas dos nossos produtos devem aumentar com essa melhor execução do nosso time de venda.
0: E, e quais tendências do, do mercado de alimentos que vocês estão olhando com mais atenção e que são importantes para o plano estratégico da M. Branco?
1: Bom, tem um, tem um mercado que a gente está de olho há algum tempo, entramos depois de muito, muito estudo, é, que é o mercado de, de, de health foods, né, de saudabilidade. É, se você pegar o mercado onde a gente tem, vamos dizer assim, o mainstream, a maior, a maior, maior volume de venda, que são as massas e os biscoitos mais populares, né? o creme crack, Maria Maisena, é, esses itens eles já têm uma penetração importante nos lares brasileiros. Você pega massas e biscoitos, é, aliás, a M-Dias como um todo, ela já tem 95% de penetração nos lares brasileiros, ou seja... É, em, alguma, em algum lugar, na casa, de alguma casa que você visitar, você vai encontrar algumas das nossas marcas é, presentes ali na dispensa. É, então, é um mercado que não, 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 tem, não cresce muito ao longo do tempo. Então, por isso, a nossa necessidade de entrar em outras categorias. E uma delas, que para a gente, para a companhia é, é, é no-brainer, é a, a categoria de saudabilidade. Essa cresce bastante. É, ainda é um mercado muito nichado, mas claramente a população está cada vez mais buscando alimentos mais, mais saudáveis, com a composição é, mais saudável mesmo, do, 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 e, e, tem, e tem pago inclusive um, um premium price por esses produtos. Né? Então, a, ao mesmo tempo que ainda é um nicho, Mariana, ele Mariana também tem uma, ele tem uma margem melhor e ajuda consequentemente a margem final da companhia.
0: E aí vocês estão atendendo a, a esse nicho, com, como você citou, com a marca Jasmine, principalmente, pães sem
1: glúten, né? É, nós já tínhamos algumas marcas dentro da M.Dias, inclusive dentro da Adria, que, aqui, que é uma marca hoje nacional, mas começou no estado de São Paulo. A gente tinha uma, uma submarca chamada Plus Life. Só para te dar um exemplo e, e, e dizer o seguinte, a gente já, nós já atuávamos nesse setor, mas de uma forma, diria que tímida, tímida né? com submarcas. Com a aquisição da Jasmine e da, da, da Fit Food, a companhia começa a ter uma, uma relevância para o trade maior, né? porque ela já nasce líder. Eu citei ali: líder em pães sem glúten, líder em granola, que é um mercado gigantesco, é, líder em biscoitos integrados. Então, agora a gente começa a complementar mais o, o portfólio.
0: Legal. E a gente viu é, nos últimos tempos, né, o, o preço do trigo é, cresceu bastante, né? Eu imagino que isso seja um desafio para vocês. Como que vocês estão lidando com isso internamente? É, como que isso impacta o negócio de vocês? Você mesmo citou que vocês são uma empresa verticalizada, né? Ah, queria entender um pouco melhor como que fica isso.
1: né desde que, que começou a pandemia, ali em comecinho de 2020, né, é, não foi nem só o trigo, o trigo, o açúcar, o cacau, a soja, o, o óleo de palma que a gente consome. É, as commodities no mundo, elas subiram assim, a preços absurdos, estão nos raios é, nos últimos 10 anos. E, e impacta, porque 60% do custo da companhia ela é baseada em commodity, né? A gente compra esses que eu citei e alguns outros e são negociados em dólar. A gente teve dois efeitos importantes. Primeiro, o é, efeito do preço da commodities no mundo, não é só para o Brasil, está mais alto historicamente. E também, é, a gente tem convivido num, num ambiente, no mercado doméstico brasileiro, um pouco mais conturbado, porque agora tende a ficar um pouco mais tranquilo, estamos apostando nisso. Mas gastamos aí quase dois anos discutindo eleições, né? Uma eleição bem ali. É, radicalizada, né, por duas, dois, dois, movimentos, duas partes bem, com pensamentos bem diferentes. Isso tudo fez com que a moeda brasileira, o real, depreciasse também. Então, a gente teve dois desafios, que é preço da commodity alta e a, o real depreciado. Isso, isso atrapalhou bastante é, o, os nossos resultados. A gente sabe que é cíclico, cíclico, commodity sobe, mas depois ela desce, sobe de novo, desce, Você pega na 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 história das commodities, isso é normal. Agora, o câmbio deve dar uma arrefecida pós-eleição, depois que o governo nomear os ministros, enfim. O mercado dá uma acalmada, né? isso é o que a gente espera. E a a vida deve voltar ao normal. No caso do trigo, além da pandemia, a gente pegou uma guerra também no meio do caminho. né? Teve aquela discussão das vacinas, se ia ter vacina, se não ia ter vacina. Chegaram as vacinas, começaram as doses. O mercado foi ficando um pouco mais calmo e surge aí uma coisa que ninguém estava no radar, que é a guerra de Rússia e Ucrânia como a, a, a Ucrânia e a Rússia são é, os maiores exportadores de trigo no mundo, impactou ainda mais a companhia. Tivemos que ser criativo, né? com programas de eficiência e produtividade, para, a, para que a companhia conseguisse operar é, fazendo mais com menos. Olhamos para todas as áreas, indústria, logística, é, RH, administrativo, financeiro, o que, que a gente pode fazer é diferente para que a gente consiga ter uma redução do, de custo importante sem comprometer o futuro da companhia, né? porque você... Reduzir custo é, é fácil, cortar é fácil, mas é, cortar de uma forma inteligente é o um desafio. Acho que nós, a gente conseguiu fazer isso bem feito. Só para você ter uma ideia, a nossa, o nosso nível de despesa, a gente chama de SDNA, que é despesas gerais administrativas e com vendas, antes da pandemia representava 26% da receita. Há dois anos depois desse trabalho, ele representa menos de 20% hoje. Então a gente está operando a companhia é, de uma forma mais eficiente. Isso isso é bom, algumas crises até ajudam você a fazer os processos mais né? Mais rápidos. Então essa é uma coisa importante, a gente teve que precificar, não teve jeito, várias tabelas de preço que a gente teve que colocar ao longo do tempo. Tivemos que fazer alguns movimentos de redução de embalagem, onde a gente passava uma parte da redução para o consumidor, a outra parte a gente usava para para compensar um pouco e e recompor margens. Enfim, foi um trabalho bem completo para que esses efeitos que você mencionou do trigo e do câmbio não afetasse tanto a companhia. Mas realmente é, estamos atravessando por por mares revoltos. Né? É, mas dizem que, que marinheiro bom é o um marinheiro que sabe navegar nesses mares revoltos. É o que a gente está fazendo. Então acho que a Emdias está com, com um amirantado bom aí. Tem dado certo.
0: E e na sua visão, os preços dos alimentos devem continuar altos nos próximos tempos? O que que você enxerga aí para frente, você que está acompanhando
1: mais de perto? Mais uma vez, né? é difícil porque o mundo está passando por um momento bem conturbado. A gente está falando de recessão ano que vem, agora essa discussão da da PEC, né? da transição, isso vai gerar um, talvez, déficit fiscal, isso mexe em taxa de juros... A gente precisa ter uma visibilidade melhor para poder opinar. Eu eu quero acreditar que o pior já passou. né? E e, e eu sou um eterno otimista realista. Eu acho que que a partir de agora a gente deve ter um nível inflacionário mais controlado, até porque a taxa de juros está muito alta isso inibe um pouco o consumo por outro lado, e eu acho que a Emi é uma companhia que se beneficia dessas coisas, ela já tem as ajudas, os auxílios é, governamentais que inclusive estão aumentando, isso gera também mais consumo, né, por outro lado. Então acho que é um pouco dessa, dessa dessas duas variáveis aí.
0: E você citou que a M-Gias, ela pode acabar sendo beneficiada pelo incentivo ao consumo. É, você citou algumas das, é, das medidas que vocês tomaram para lidar com a, com a alta dos preços internamente. né? Nós queria entender um pouco do ponto de vista do consumidor. É, vocês perceberam é, mudança de comportamento? Vocês... É, Perceberam, eventualmente, é, redução em venda de produtos mais caros? É, como que foi, como que vocês estão vendo essa essa questão da alta dos preços na ponta do consumidor?
1: É, a gente fez alguns... Eu acho que se, se a companhia não tivesse feito nada, Mariana, a gente t- talvez teria perdido algum volume. É, por isso que a gente fala, são tantas variáveis que é até difícil falar se teremos novos aumentos no ano que vem. É, é difícil te responder isso. Depende de muita coisa mas eu acho que a gente a companhia teve um fez algumas mudanças só um exemplo que eu te dei das embalagens né teoricamente se a gente não tivesse mexido nas embalagens aquele consumidor que comprava lá o pacotinho de sei lá de creme cracker é, ele não teria condições mais de comprar dada a inflação corrosão da renda e tal como você reduz o pacote você dá mais acessibilidade e surgiu um mercado da indulgência também que é um é uma coisa que que a gente talvez não esperasse que crescesse tanto. A gente imagina que pelo fato das pessoas terem ficado muito tempo em casa, trancadas, confinadas por conta da pandemia, no momento que elas começaram a sair de casa pós-vacina, elas começaram a se dar o direito, o luxo de consumir produtos de mais valor agregado. Então, ao mesmo tempo que você vê um pouco de retração ali nos básicos, você vê um crescimento do... Dos produtos mais caros, por exemplo, a marca Piraque, que é uma marca de biscoito premium ou de bolacha, depende da região que você está, né? é, foi uma das marcas que mais cresceu, inclusive com produtos mais caros, cobertos com chocolates ou recheados com chocolates. Então, é bem, é bem engraçado isso no mercado brasileiro. Você teve um crescimento do, do, da indulgência e ali um ajuste do mainstream, do mais básico mas no final é que a gente ainda não percebeu nenhum movimento de redução de volume, mesmo com todos esses desafios aqui no mercado brasileiro e global.
0: O All volta já!
1: Quer vender mais e para todo o Brasil? Vem para o site da Amazon. Além de vender para mais gente, você recebe
0: ajuda das nossas ferramentas. Empresas de todos os tamanhos e todos os tipos já estão aqui. Vencer um vendedor parceiro Amazon. Seu negócio voa. E vocês recentemente fizeram a primeira aquisição de vocês no mercado internacional, né? Da marca Las Acácias no Uruguai. É, quero entender um pouco mais sobre a estratégia de vocês para o mercado internacional, se vocês preveem novas aquisições, o que, que vocês estão é, planejando aí para crescer mais fora do país. Porque vocês já, já tinham uma presença, né? Mas...
1: É, a MDs, ela, não, ela, ela já exportava para mais de 40 países, né? ela não tinha uma planta, não tinha um greenfield, mas ela, ela já exportava e tinha presença, inclusive com equipes comerciais ali no Uruguai, Paraguai, Argentina e tal. É, o, a primeira razão, a gente acha que, como nós temos mais de um terço do mercado brasileiro, em várias categorias, qualquer nova aquisição relevante a gente passa a ter um problema de concorrencial. Então, é, esse é o primeiro aspecto. O segundo... É que como eu sou muito dependente de dólar, por conta das questões de commodity que eu citei lá na frente, eu tenho um impacto importante no meu custo em dólar e minhas vendas estavam praticamente todas em real. Então, eu preciso ter uma balança cambial importante. Por isso que sair do Brasil, não é sair, é expandir fora do Brasil, também faz sentido. É uma proteção cambial natural. Então, isso estava no nosso plano estratégico. Essa foi a primeira. Deveremos ter outras. É, tem outras coisas no pipeline. É, mas no jeito tem medidas de fazer as coisas é step by step de uma forma bem conservadora com muita consciência é, com muito estudo estudo sem fazer nenhuma loucura então dá o um exemplo da Laza Caças aquisição mais recente no Uruguai o Uruguai é um país estável pequeno então é um ótimo país para você aprender com consumo importante essa companhia que nós adquirimos é uma companhia que também tem 70 anos, quase a mesma idade da, da Dias, comemoramos inclusive 70 anos dela lá em Montevideo há um mês atrás, em, em outubro, ali final de outubro. É, e é uma companhia que já entrou para o portfólio da Dias, super rentável, né? ela já entrega margens de EBITDA de 14%. Então, é uma, é um, e, e tem sinergias com o Brasil, porque o Uruguai está perto do Rio Grande do Sul, nós temos uma planta em Bento Gonçalves, Se você botar no mapa, dá 830 quilômetros de distância. Então, você consegue ter cinesios de de farinha de trigo, enfim. Essa é a marca de massas no mercado uruguaio e e, e só de massas. né? Tem outros produtos, mas ela não faz, por exemplo, biscoitos. Então, eu poderia eventualmente fazer biscoito na minha planta de de Bento Gonçalves com a marca Laza Cássias, transportar até o Uruguai e começar a vender, entrar em outras categorias. Então, tem muita coisa para acontecer mas o motivo, o reason why pela aquisição foi esse e faz parte do nosso plano. Então, sim, essa ideia é continuar avançando fora do Brasil.
0: E esse avanço está é, focado em América Latina, é, enfim, essa, essa aquisição específica foi feita no Uruguai, mas é, é, é para esse mercado que vocês estão olhando ou vocês olham também para outras regiões?
1: A gente olha para outras regiões. A gente sabe é, o que a gente não quer nesse primeiro momento, né? e eu vou te dar um exemplo. Estados Unidos é um mercado super com, competitivo, é mais caro para você entrar. Então, no mercado americano, nós optamos por entrar através de co-packer, de marcas próprias. né? Então, nós já fazemos alguns biscoitos, algumas torradas para grandes players americanos e, e produtos específicos. Então, a gente tem, por exemplo, o Wafers, que específico para o mercado americano, que tem mais recheio, que o americano gosta de coisa mais, mais recheada, doce. E com sabores que a gente não tem aqui. Então a gente vende o vanilla, a gente vende o peanut butter, que é aquela pasta de amendoim que não tem no mercado brasileiro, mas o americano adora. Enfim, já fazemos várias coisas para o mercado americano, mas entrar no mercado americano a gente entende que é, que é algo que, se acontecer, deve acontecer no segundo momento. Mesma coisa a África. É um país é ali, um continente gigantesco, cinco países dominam ali a renda da África. Mas é ainda um país que tem muitas questões políticas e logísticas, segurança, a gente também não acha que não é o momento de entrar. Nós já exportamos muito para a África, nem só massas e biscoitos, mas também a gente produz margarinas. né? A gente exporta, por exemplo, para a África uma margarina que é shelf-stable. O que que é isso? Ela ela, ela aguenta calor, ela não derrete. Então, eu consigo transportar do Brasil para a África em contêiner não refrigerado. Isso diminui o custo e até dentro da África, que as condições também não são tão boas, eles conseguem transportar sem ter que gastar dinheiro com caminhões refrigerados então a gente atende a África de uma outra forma não estando presente mas quando você olha ali para a América Latina eu acho que é um target importante Península Ibérica Europa também é outro target importante e a Ásia está mais longe é algo também a gente não não olha nesse momento
0: E no Brasil? É, tem perspectivas de novas aquisições por aqui?
1: Eu acho que Que sim, eu diria que no nosso setor ali mais massa e biscoito, como eu comentei, como a companhia já está muito grande, é é algo que a gente não não, não tem olhado menos, mas como tem esse outro pipeline que é a entrada em novas categorias, é algo que a gente está sempre conversando com os bancos, com, com os bancos de investimento e olhando o mercado.
0: E, e além dessa, desse nicho do, da saudabilidade, tem outras categorias que estão no radar de vocês, alguma coisa um pouco mais avançada?
1: Olha, a gente tem olhado sempre para três, três, quatro pilares, né? que é o da nutrição saudabilidade, a gente acha que é um mercado, um mercado bastante interessante, entendemos que a nutrição traz muito valor agregado, muita margem, é um, é um setor que é, com toda a recessão econômica continua indo bem, você faz, os, os carros, está difícil você comprar carros, está difícil você comprar iPhone É um momento né, é difícil de entender às vezes né? Os itens de luxo estão sumindo da prateleira, você não encontra é, Alguém estava comentando que está faltando Rolex para vender Porsche são sete meses para entregar então Enfim, a gente entende que tem mercado para indulgência também é, Isso a gente tem olhado Tem outro, outro pilar que é da praticidade é o que a gente olha, as pessoas estão cada vez mais, é, o dia a dia está mais difícil, as pessoas têm que é, sair mais cedo, não tem tempo para parar para fazer suas refeições. Então, ter algo ali na loja de bairro prático, que o consumidor vá, pegue, vá comendo, ou seja fácil de fazer, é o que a gente tem olhado bastante. E um quarto segmento, que na nossa visão também é bem relevante, é o segmento de snacking, que tem a ver também um pouco com praticidade, né? que são os snacks salgados e tal. Já começou, já temos várias linhas, tanto a marca Piraquê com os snacks de batata, presuntinho, queijinho, como também na na fronteira com as as tortilhas. E na Jasmine também a gente faz os snacks saudáveis com grão de bico, ervilha, os nuts com passa, enfim, tem um um portfólio que está sendo criado para atender esse mercado também da praticidade dos snacks.
0: Legal. E além da, das, das, das possibilidades de aquisições, né, é, você pode falar um pouco para a gente sobre os planos de investimento de vocês nos próximos meses? O que, que vocês estão é, olhando para endereçar aí o, o plano de crescimento da empresa? Uhum.
1: A gente tem investido, Mariana, em média por ano, próximo entre 250 e 300 milhões de reais no Brasil. A gente deve aumentar um pouco esse nível. A gente tem visto algumas oportunidades, é, principalmente em transformação digital, Muita coisa está acontecendo nesse mundo. Então, a gente tem é, é, olhado muito para esse mercado do e-commerce. A gente tem loja própria, hoje, virtual, é, já rodando. A gente vende, por pequ... começamos com um piloto no Rio de Janeiro. Então, hoje, o pequeno varejo já compra direto na nossa loja virtual. É, a, é, estamos usando muita inteligência artificial, por exemplo, para prever o melhor, melhor momento de compra dos, dos, das commodities, tanto o açúcar, como trigo, como o óleo de palma na Malásia, Indonésia estamos usando a inteligência artificial. É, para você ter uma ideia, hoje, é, treinamento do vendedor, quando ele entra na companhia para ele entender como é que deve ser a exposição dos produtos em numa gôndola, numa loja, está sendo feito hoje pelo metaverso. Então, tem muita coisa rolando. Ah, outra coisa importante, a gente está fazendo impressão 3D de peça de reposição. Então, em vez de eu pedir alguma peça que eu tenho que trocar com frequência, em vez de eu comprar essa peça na Suíça, na Alemanha, na Itália, que são os grandes fornecedores, eu estou... Obviamente que não são todos, né? mas grande parte delas eu já estou imprimindo em impressora 3D e barateando o custo. Então, tem muita coisa de CAPEX de investimento que está indo para a área de tecnologia é, para melhorar a eficiência e produtividade da companhia. Mas devemos manter esse nível de CAPEX entre 250 e 300 milhões por ano.
0: E você citou, é, quando a gente estava falando sobre a, a importância de vocês crescerem no sul, no sul e sudeste, né? é, você citou a, o desafio da distribuição. né? É, como que está isso? Que, o, quais são os planos de vocês para ampliar a capacidade de distribuição e de entrega dos
1: produtos? Hoje a gente já tem no Brasil, desde o sul lá em Beto Gonçalves até o norte do país, são 28 CDs, então ela já tem uma estrutura importante. É, mas é lógico, não é só ter estrutura você tem que ter estrutura, tem que ter sistema tem que ter planejamento, SNLP tem um monte de coisa que você precisa é, colocar ali integrar as peças para atender se você quer chegar no pequenininho né, na lojinha ali de bairro você precisa se preparar melhor inclusive com tecnologia então eu diria que no norte nordeste essa, essa engrenagem está bem azeitada funcionando bem agora a gente está trazendo é, pessoas ao nosso time, então a gente contratou recentemente o Leonardo, que veio da Heinz, estava na Austrália, trouxemos um, um vice-presidente de supply chain, que é o Adil, que estava na Coca-Cola ali na Solar, no Nordeste, enfim, é um mix de tecnologia, gente capacitada né? e algum investimento em estrutura física e, 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 e caminhões também, porque não adianta você ter isso tudo sem ter os equipamentos que fazem, obviamente, o transporte. Então, tipo de caminhão, tamanho, eficiência, é um, é um conjunto bem importante.
0: Estou entendendo pela nossa conversa aqui que a M Dias Branco está num momento de... É se consolidar na, com, nos, nos produtos que vocês já oferecem há bastante tempo e olhar para esses novas para esses, esses nichos de mercado que estão crescendo eh, nos últimos tempos, né? Qual que é a importância estratégica eh, para uma empresa que nasceu lá em 1950, né? Qual que é a importância estratégica de, de ter esse olhar para se manter renovada? Eh, porque poderia continuar vendendo só e biscoito, né? Assim... Como que você vê esse momento da Emdias Branco?
1: Olha, eu acho que a companhia que ela vem, há longo tempo, crescendo muito, né? Ela, lá nos anos 50 ali, desde a fundação, ela vem se transformando ano após ano. Eu acho que está um pouco no, no DNA do fundador. Até no, o, o seu Ivens, né? Que não foi o fundador, foi o filho do fundador, que eu acho que foi um dos grandes responsáveis de transformar uma padaria em indústria e, e consequentemente, na Emdias que a gente conhece hoje. Eu acho que esse espírito empreendedor não se perdeu ao longo do tempo, né? É, mas é um empreendedorismo com, com cuidado, com cautela, respeitando as pessoas. É, eu acho que isso é, está na cabeça, está no mindset da Emidius e nas pessoas que estão na Emidius. Quem entra já entra porque tem é, enxerga esse fit cultural. E são pessoas que têm essa vontade de fazer história de olhar para trás e falar nossa, eu ajudei a construir uma parte dessa história, né? Então eu acho que isso está dentro do, da cabeça de todos os funcionários da MDs. Ela consegue atrair esses talentos por conta disso. né É bacana estar numa companhia que está evoluindo, está crescendo, está se desenvolvendo, está criando coisa nova, entrando em novas categorias, agora internacionalizando. Isso atrai muita gente boa e esse, esse ambiente contamina. Acho que é um pouco, um pouco da, da visão dos fundadores, né que sempre foram empreendedores natos, desde o nosso fundador, né? o Manuel Dias Branco, que veio como imigrante português lá de trás, começou praticamente do zero, e, enfim, criou essa companhia que é a M.D.S. hoje, que vale quase 15 bilhões na Bolsa Brasileira.
0: E, e esse contexto de é, commodities em alta, é, eu imagino que ele deva preocupar uma parte do mercado, né? Vocês têm ações negociadas em bolsa, imagino que é, tenha um trabalho aí também de conversar com o mercado para entender o momento da empresa dado esse cenário. É, como que tem... Como que tá, como que o mercado tem recebido uh, os planos de vocês e o momento da empresa e dentro desse contexto desafiador uhum. é, internacional?
1: Acho que super bem. O, você, tem, você tem uma ideia, nossa ação do year to date, né? de, de janeiro para cá, cresceu mais de 60%. A gente tem um time de RI, apesar de enxuto, super preparado, a gente tem uma relação com o investidor muito próxima né? no Brasil, fora do Brasil, hoje... Mais de 50% dos nossos investidores são, são investidores internacionais. Só esse ano a gente já fez, acho que, mais de cinco é, conferências com investidores fora do Brasil. fizemos ano passado a Europa, esse ano muitos Estados Unidos e Canadá, para contar um pouco essa história né? é, do que está acontecendo no momento. Mas quando você tem é, uma estratégia bem definida, a, a execução indo bem é mais fácil você explicar o um momento, né, Mariana? Porque são ciclos, é algo que é fácil de ver, de entender, porque não acontece só para MDIs, né? Quando o preço do trigo sobe, não sobe só para... sobe, sobe para todo mundo, né? É, não só para o Brasil, mas em todos os países. É, a guerra de Ucrânia, a gente sabe o que está acontecendo na guerra na Ucrânia, mas você vai conversar com o investidor dos Estados Unidos, ele sabe, vai conversar com investidor como nós tivemos em Edimburgo, ele sabe, ou em Paris, ele sabe. Então, são coisas que é, são explicáveis. É, o importante é você estar próximo desse investidor, contando a história, mostrando o que você está fazendo para que ele se sinta seguro. Mas acho que no final ele tem entendido bem. Está aí o, a valorização das ações. né?
0: E, e é, ainda dentro desse assunto da, da alta dos preços, é, isso é uma questão que... que gera um, uma dificuldade de, de manutenção da segurança alimentar da população, né? Agora falando de uma forma mais ampla em termos de país, né? É, você que está dentro do mercado de alimentos, né? Na sua visão, é, que soluções que o é, que o país deveria ou poderia buscar para buscar atenuar esse problema é, considerando esse contexto?
1: Olha, acho que tem que tomar muito cuidado, mas para não, não afetar a indústria brasileira. Mas acho que a abertura de mercado é importante. Eu vou... Eu vou só dar um exemplo. O trigo, que subiu muito de preço, ele ele, basicamente a gente comprava no mercado brasileiro e na Argentina. O Brasil, agora aumentou um pouco para quase 8 milhões de toneladas, mas até pouco tempo atrás produzia, para ficar mais fácil a conta, 6 milhões de toneladas e o Brasil consumia 12 milhões de toneladas de trigo. Então, ele consumia muito mais do que ele produzia, produzia só metade do que ele precisava. Diante disso, a gente tinha que comprar trigo fora do Brasil. Onde é que a gente ia? Basicamente, Argentina, Uruguai, porque estava dentro do Mercosul e você não tem tarifa de importação. No momento desse de crise global, uma das soluções é, vamos eliminar a taxação para que as companhias tenham condições, já que o Brasil não produz, de trazer esse trigo sem tributo, mais barato, até que o mercado se autorregule. Acabou essa pandemia, guerra em ucraniana, ucrânia ok, volta, volta com a taxação. Mas esse tipo de, de ação é super importante nesses momentos mais desafiadores. A outra solução, que é mais de longo prazo, ainda entrando no trigo como exemplo, Mariana, é o governo incentivar a produção, e acho que ele tem feito através do Embrapa, é, de trigo. Né? Já que o Brasil está ele, ele deficitário, ele precisa de trigo para fazer o pãozinho, não é só para as massas da M. Dias, né? precisa o pão francês, enfim, pra, o trigo é, uma, é, uma, é, uma, é, é usado em várias receitas é, do consumidor brasileiro e mundial. Então, Embrapa começou a desenvolver, a produção do trigo estava concentrada, por exemplo, ali no Paraná e no Rio Grande do Sul, que são regiões mais, mais frias, onde o trigo tem uma melhor estabilidade. Agora já existem sementes que foram desenvolvidas e manejo da agricultura para que esse trigo seja também... É produzido em outras regiões. Já tem aí vários testes que foram feitos é, com produtividades aceitáveis e começa, você começa a ver uma expansão também da área plantada do trigo através de tecnologia desenvolvida pelo, pelo governo através do, do Embrapa. Então, tem várias formas de você minimizar, mas com tudo isso, algumas são mais rápidas, outras são mais demoradas, né, que, de, que são mais estruturais. Mas acho que é por aí o caminho, tem tem, tem ferramentas para pelo menos você não eliminar, porque é difícil eliminar crises globais dessas proporções, mas pelo menos pelo menos minimizar um pouco esses efeitos. Então,
0: incentivar a importação no momento de, de necessidade, né? Seria isso. isso.
1: E aumentar a produção local do que você precisa. Uhum. Né? Se eu consumo 12 milhões, produzo só seis por que não desenvolver no meu país uma cultura tão importante para ele? outro exemplo importante.
0: E e dentro disso, como incentivar que uma produção local, como incentivar que ela fique aqui? Porque a exportação também é interessante né, para um produtor.
1: Ela é é interessante, mas se você tem um consumidor local, isso já é um um grande atrativo, porque ele sabe que se ele produzir, vai ter brasileiro para consumir. né? O que que faz ele acabar exportando o que ele produz? É o câmbio. Se por acaso o real está muito desvalorizado e o dólar está alto e ele recebe quando ele exporta em dólar, existe uma uma natural vamos dizer assim um natural destino dessa produção para outros mercados. Por isso que o controle ali do do câmbio no ambiente mais tranquilo é importante, porque senão você desbalancia essa questão da da produção versus exportação. Né? Uhum. E,
0: bom, a gente está falando já de algumas coisas mais voltadas para o país, mas quero entender com você é, se você é, tem em mente é, alguma outra proposta é, que, na sua visão, seria importante para o Brasil ser um país melhor.
1: É, eu acho que o, o Brasil é um país muito rico, com população grande. Ele, eu sempre costumo dizer que ele não tem como dar errado. Né? É, se, se, não, se as pessoas não atrapalharem, já tá, já vai dar certo. Então, nós somos super otimistas com, com o Brasil. Ah, tem essas preocupações mais de curto prazo, que a gente vem tem visto na mídia, de, de déficit fiscal, inflação, juros, que eu acho que ao longo do tempo se resolve. É, mas a gente acredita muito no potencial do país e, e na sua população, no crescimento. Quando a gente olha no mundo, eu acho que são poucos países com com, com a capacidade de receber investimento como o Brasil. Você pega a Ásia, super conturbada por algumas questões de guerra, lockdown, é, radical. É, ali na Rússia, que era um dos BRICS, né, dos países de desenvolvimento também cheio de sanção, agora brigando com o Ocidente de forma geral, também está muito difícil receber investimento. Empresas saindo do país. América Latina, super conturbada também. É, países que nunca tiveram... Né, problemas começam a ter ali, a gente começa a ver Chile mais complicado, discutindo ali é, plebiscito, Constituição, vimos ontem o Peru que aconteceu, tentativa de golpe. É, então você tem ali Estados Unidos passando por uma recessão, América Latina você tem basicamente Brasil e México, é, que são os dois países ali que estão recebendo, vamos dizer assim, uma luz verde para investimento. Então, enfim, eu acho que a gente está pronto Precisa um pouco mais de estabilidade, visibilidade do que vai acontecer com esse novo governo para frente, mas nós estamos super otimistas em relação ao Brasil.
0: E você começou, em, chegou na, na IME Dias Branco no final de 2019, foi isso? Isso,
1: Cheguei em, comecei em dezembro de 2019.
0: Conta um pouco, assim, você começou e dali, sei lá, dois, três meses começou a pandemia, né? É, como que foi esse período para você? É, entender um pouco aí quais são as lições que você tira dessa desse início?
1: Olha, foi bem desafiador, porque você, quando você chega numa companhia, você não conhece as pessoas, né? E você criar, conhecer as pessoas, estabelecer o elo de ligação, a confiança, é, leva tempo, né? E, e quanto mais você convive, mais fácil você estabelecer essas, esses elos de confiança. E não tive muito tempo, porque entrei em dezembro ali, eu me lembro que em março a gente começou a ter que discutir Home Office, nós temos 17 mil funcionários Imagina você fazer isso tudo A toca de caixa para 17 mil funcionários É é claro que uma parte deles não foi para casa Porque estava na linha de produção Mas uma grande parte teve que que preparar muito rápido Todo o ambiente de Home Office Toda a infraestrutura de tecnologia Fibra ótica, estação de trabalho, enfim Mas eu acho que no final ficou claro que as crises elas ajudam a, 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 as companhias, porque coisas que você deveria fazer ao longo do tempo, você acaba adiando, porque tem algum, 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 alguma questão mais difícil, política, que você fica adiando. E na pandemia, como a, a situação se agrava, a incerteza é muito grande, você acaba acelerando alguns processos que você não aceleraria. Né? Então... Eu acho que super desafiador, a gente montou os comitês de crise, foram mais de seis, um de pessoas, um de finanças e tal, mas isso acho que aproximou mais as pessoas, porque elas se juntaram para passar por aquela turbulência. E, e esse elo que foi criado, eu acho que foi o maior aprendizado. Mas o que você tirou? Eu tirei que o time da m tem uma capacidade de se unir, a é um time muito coeso. E, e pronto para passar por, por outras turbulências. Eu acho que essa foi a maior, a maior lição aprendida.
0: E você... É... Senso de
1: urgência, desculpa, senso de urgência. não? Né? tiver uhum. uma palavra importante nesse processo, é as pessoas passaram e, 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 e demonstraram que têm senso de urgência. Senso de urgência em grandes companhias é super importante.
0: E você fica em Fortaleza, Recife, São Paulo, como que é essa rotina?
1: A nossa rotina é bem bem puxada, porque tem a agenda de RI que tem no Brasil, tem fora do Brasil, tem as conferências Europa, Estados Unidos, tem o processo de M&A que também tem acontecido, esse ano a gente foi muito lá para o Uruguai, a gente tem tem companhias espalhadas no Brasil inteiro, na terça eu estou indo para Salvador... É, tivemos reunião de conselho em Bento há dois meses atrás Então a sede está em Fortaleza Nós temos escritório e planta aqui também em São Paulo Escritório mais para o nosso time de RI, comercial e marketing Mas é uma companhia brasileira que está se tornando uma grande multinacional brasileira Então a sede é lá, passo a maior parte do tempo é, em Fortaleza Mas sempre rodando muito e, e tentando estar tá o mais presente possível nas nossas operações. Esse é, o, é um pouco da agenda.
0: O momento da Emdias é um tanto esse, assim, de se tornar uma multinacional brasileira?
1: É uma é um momento de crescimento, mas com rentabilidade, com um pé no chão, com cuidado, com respeito às pessoas, mas é uma agenda de crescimento com rentabilidade, sim, e que esse crescimento passa pela interna- internacionalização.
0: Falar um pouco sobre números, que a gente acabou não conversando muito. Uh, como que estão os números da mdias hoje? Uh, eu sei que em 2021 vocês fecharam com receita líquida de 7,8 bilhões. Uh, conta um pouquinho mais para mim.
1: Esse ano a gente está crescendo de forma importante, deve né? fechar a nossa receita líquida próximo dos 10 bilhões. O é, um EBITDA próximo, a gente não pode falar de números futuros, tá? Porque eu estou falando do próximo, Sim. se você pegar a previsão dos analistas de mercado eles estão apontando probabilidade próximo de 1 bilhão é, e valor de valendo 14, alguma coisa na bolsa vezes EBITDA, com um endividamento muito baixo, é uma companhia super conservadora, nosso leverage hoje é próximo de 1,5 vezes EBITDA, está valendo na bolsa, na B3, hoje próximo de 14 bilhões, então eu diria que a companhia está crescendo, é redonda, expandindo, mas de uma forma bem estruturalmente, bem bem conservadora e e sobre um alicerce bem bem fundamentado.
0: E nesse cenário, qual que é o principal desafio de vocês hoje?
1: Acho que é executar esse plano, né? A gente fez aquisições importantes, então essas aquisições precisam agora ser integradas às operações da MDIs Branco, né? toda a nossa rede de distribuição, esse é um desafio importante do Fundo da Latinex Jasmine, consolidar a expansão internacional, entender um pouco o mercado Láza Cássias e esse plano de expansão aqui pelo Sul, Sudeste e Centro-Oeste é um desafio bastante importante para a gente também.
0: E você já foi executivo em diversas companhias, né? É, a gente estava falando um pouco sobre o desafio aí, pandemia. É, qual que você diria que é a principal habilidade que você acha que é importante que tem sido importante para você na sua carreira até aqui e que é importante para assumir um, uma posição é, de liderança numa empresa?
1: Eu acho que primeiro você tem que gostar de gente, de pessoas, você tem que ter jeito com as pessoas, porque no final sem elas você não faz não faz absolutamente nada. É, senso de urgência, eu acho que é algo fundamental, porque é, adiar Enfrentar o problema, se é, você não faz isso, você não consegue evoluir, andar. Então, sem urgência para endereçar as coisas são fundamentais e muita resiliência, porque operar no mercado brasileiro, a gente brinca que não é para amador. Né? É, navegar nesses mares mais revoltos, assim, tem que ter muito jogo de cintura, muita criatividade, é, muita humildade para buscar solução dentro e fora da companhia. Então, acho que... E tudo isso com muita simplicidade, né? Porque acho que, nossa visão, o simples é a evolução do complexo. Às vezes a gente fica buscando coisa muito com, muita, muito complexo, coisas complexas, e que, é, quando a solução está aqui no fácil, do seu lado, é de uma forma... E simples não é ser simplistas, né? É, é diferente. Simples é você fazer as coisas com mais agilidade, mais rápida. Então, acho que são esses acho que o princ- os principais pontos que eu levo para a minha carreira como, como executivo.
0: Legal. Gustavo, prazer falar com você. Muito bom.
1: Obrigado. Estou à disposição. Obrigado a você.
0: O podcast Wall Líderes tem reportagem de Mariana Desidério, produção de Cláudia Varela e edição de áudio de Isabel Rani.